0: Ciao a tutti carissimi ascoltatori, eh, sono Ciccio Rodante.
1: e io Giulia Bandiera eh,
0: questa è la prima puntata della nostra rubrica musicale del podcast Radio Corbino intitolata The Rolling Stones, in onore del gruppo musicale rock leggendario Rolling Stones e ovviamente per delineare il fatto che non ci piace prenderci troppo sul serio e considerando che non siamo degli esperti, siamo semplicemente dei ragazzi che amano esprimere le loro opinioni riguardo la musica in generale, ovviamente il rimando a Stonks per delineare il fatto che non ci piace prenderci sul serio.
1: È proprio per questo che partiamo oggi da uno dei più grandi fenomeni musicali che per ora causa Covid-19 sta avvenendo in Italia. Ovvero X Factor. Abbiamo steso una rapidissima lista dei, degli inediti che sono stati presentati. E ovviamente i primi inediti, perché abbiamo visto che in particolare in queste edizioni ne sono stati presentati moltissimi. E Quindi inizieremo proprio da Blind, uno dei più giovani concorrenti con il suo inedito Cuore Nero. Sì, facci sapere la tua
0: Allora, parto da una considerazione dei 12 inediti che sono stati presentati questa edizione di X-Factor diciamo che fatico a trovarne tanti che mi hanno interessato parlando nello specifico di quello di Blind ho trovato la strumentale molto ben prodotta, in generale il pezzo suona molto bene, però soffre di due problemi principali secondo me, che è la monotonia dal punto di vista delle melodie e della strumentale, che pur essendo ben prodotta a livello melodico non non è nulla di particolare, e soprattutto il termine che alla fine si riduce ad essere un testo standard, senza nessun lato caratteristico.
1: Sì, sono totalmente d'accordo, tra l'altro la canzone secondo me in sé non è male, molto orecchiabile comunque, diciamo che riesce a prendere una grossa parte del del pubblico di di X Factor, dell'ascoltatore medio se lo vogliamo chiamare così, e tuttavia si fa apprezzare nel suo genere, anche se come hai detto tu non, diciamo, non, non brilla per il testo, Per magari una composizione complessa
0: Attenzione vorrei un attimo precisare una cosa Io comunque do un giudizio da ascoltatore medio di roba ben diversa Dai generi che di solito vengono presentati a X Factor Quindi chiaramente subentra lì anche un po' il gusto personale Ma cerco di dare un parere il più oggettivo possibile Semplicemente questo
1: Detto questo non vogliamo offendere nessuno di voi Però se ci volete insultare o mandarci qualche messaggio minatorio in privato Li accettiamo molto volentieri. Nella classifica abbiamo adesso i Melancolia con Leon. Personalmente penso che questo pezzo sia avanguardia pura mi ha stupito veramente la, la cantante Benedetta ha veramente qualità del tutto nuove. Un timbro vocale mai sentito prima d'ora personalmente non so per te Ciccio che cosa ne possa pensare ma veramente l'ho apprezzata tantissimo Un, una melodia non del tutto nuova effettivamente È qualcosa che potremmo avere già sentito, però la maniera in cui viene proposta, anche l'avere proprio messa in scena di queste canzoni fatte dai, mal- dai melancolia è, è tutto uno show, è tutto catchy, è bellissimo a mio parere.
0: Io sono perfettamente d'accordo. Quando parlavo di quei pochi inediti che mi hanno colpito, questo è uno di quelli, perché veramente, io, tra l'altro loro sono l'unica delle due esibizioni che ho visto alle audizioni. Ne ho viste solo due e loro hanno portato questo pezzo, Lion, il loro inedito, e mi hanno colpito subito dalle audizioni, perché lei ha un modo di porsi anche sul palco, di stare, di tenere il pubblico, che è tutto suo Mm, parlando nello specifico del brano ha un sound meraviglioso secondo me, mi ha preso subito, catchy, super catchy nella prima parte è molto simile anche nel suo modo di cantare a Billie Eilish e poi esplode letteralmente nella seconda parte cambiando ottava e arrivando in cima al suo range vocale, secondo me è un pezzo straordinario, anche con un playing di chitarra veramente fatto bene, come si deve, con gli effetti giusti, il brano è riuscitissimo secondo me ed è un vero peccato secondo me che siano usciti che siano stati eliminati nell'ultima puntata.
1: Esatto proprio ieri sono stati ieri perché oggi è venerdì 27 novembre per chi ci ascolta stiamo registrando. Proprio ieri sono stati eliminati è stato uno shock per tutti sia per le concorrenti che anche per il pubblico a casa. Soprattutto ci eravamo affezionati alla figura di Benedetta a questo folletto disturbato come la chiamava Manuel sì. però che ci possiamo fare la, la gara va avanti e...
0: Così è lo show, the show must gone come diceva Manuel. Esatto
1: lo show must go on. Andiamo avanti con gli inediti e abbiamo adesso bomba di vergo. Facciamo subito iniziare Ciccio perché avrà sicuramente delle opinioni molto interessanti.
0: Allora, parto subito col dire che questo è l'inedito che mi ha veramente deluso più di tutti, non l'ho neanche ascoltato per intero, sono arrivato a 30 secondi dalla fine, ma ero proprio a un punto di rottura. Nel senso, io seguo X-Factor quasi ogni anno questo, a dire il vero, è il primo anno dopo tante edizioni che non l'ho seguito con costanza e devo dire che l'inedito reggaeton non c'era mai stato X-Factor ma veramente, la solita ritmica sempre, i soliti contenuti dal punto di vista dei testi non cambia mai il reggaeton, non riesce mai a smentirsi, è Una solita riconferma, e qui sarò cattivo molto, di quanto la musica abbia raggiunto con questo genere dei picchi negativi clamorosi. Qui vi invito a... ora ripesco quei famosi messaggi di minacce che ha citato prima Giulia, mandatemeli pure perché so che arriveranno però non so veramente cosa trovare di positivo in un inedito come questo, veramente è l'unico in cui non ho trovato nulla di bello, zero completamente, mi dispiace però <ride> Giulia non so se tu la pensi al-, al mio stesso modo o se sei un po' più moderata.
1: Ecco allora io adesso tu mi-, mi ucciderai ma mi è entrata in testa questa canzone e vorrei sottolineare a questo punto un altro aspetto, Bomba di Vergo è una vera e propria bomba nell'ambito commerciale, musicale, ha un ritornello catchy che trienta in testa. Obiettivamente, per quel poco di musica che so, per quelli che sono i miei gusti personali, sono super d'accordo con Ciccio. Non c'è niente di innovativo, niente di complesso, niente di normale, vorrei dire, nel nel testo di, di una canzone che per me risulterebbe normale, ma alla fine un po' ci aspettavamo qualcosa del genere da vergo già delle, dalle audizioni aveva fatto diciamo notare il, il genere che più prediligeva, si era presentato quasi subito con, con Bomba, con il suo inedito non ricordo se direttamente alla prima audizione eppure ormai è questo il genere che va per la più quindi appunto per l'ambito commerciale per quello che poi appunto è X Factor sarebbe il mercato delle canzoni non è... ricordiamo che queste sono competizioni musicali mainstream è... Sì assolutamente
0: allora qui effettivamente devo comunque dare ragione perché stiamo comunque parlando di uno show televisivo nel senso l'intrattenimento è anche questo è normale che vengano presentati generi musicali che vanno per la maggiore in questo periodo eh, perché se insomma se X Factor fosse stato nei primi anni 70 non credo che questi generi ci sarebbero stati avremmo cioè ci sarebbero stati ben altri generi direi però Chiaramente ogni cosa si basa sul periodo in cui è svolta e quindi chiaramente è normale magari aspettarsi anche generi come questo, però io comunque ritengo che nel possibile la produzione del programma o comunque anche chi scrive i pezzi possa un attimo anche cercare di dare un qualcosa di nuovo. Io lo spero sempre che ci sia sempre dell'innovazione o comunque qualche artista x factor nei talent in generale che riesca a portare qualcosa di nuovo e infatti l'edizione in cui vinse Anastasia, non mi ricordo se fu due anni fa, o l'anno scorso ma mi pare due anni fa fu una delle mie preferite perché oltre ad Anastasio c'erano anche i Boland, che sono un gruppo che io ho adorato perché veramente esatto. avevano delle atmosfere pazzesche veramente. quindi comunque sì mi rendo conto che certe cose me le posso anche aspettare però quel minimo di innovazione dal punto di vista strumentale poi per me che sono anche uno che sta molto attento alla parte strumentale essendo un musicista mi farebbe sempre piacere comunque andiamo avanti
1: Tenevo comunque a precisare che, rispetto agli altri anni, dove vedevamo privilegiare magari tutto il genere ballad o un pop, comunque tutta quella parte di musica che potesse abbracciare una più ampia parte della popolazione, quest'anno vediamo una diversità immane, grandissima, che a mio parere non c'era mai stata prima d'ora. Infatti, passiamo da bomba di vergo a pezzi come One Cup of Happiness, The Little Pieces of Marmalade. Sicuramente tu, Ciccio, saprai commentarla meglio di come possa fare io. Io, personalmente, ho apprezzato tantissimo questa pezzo mi è piaciuto tantissimo soprattutto per la freschezza che dava dopo diciamo ballad dopo rap dopo reggaeton comunque tutte cose che più o meno sentiamo tutti i giorni su X Factor e poi arriva questo e è un in point secondo me
0: io sono comunque d'accordo perché già il fatto che loro siano soltanto in due riescano a creare un sound così pieno sono molto assimilabili a gruppi come i White Stripes o i Royal Blood gruppi sempre formati da due persone ma che riescono a riempire il suono nel migliore dei modi e secondo me loro con con gli effetti giusti di chitarra ci riescono. Il brano è un bel pezzo, molto crossover con questa melodia cantata sopra la chitarra quasi pop, catchy molto molto fresh, come hai detto tu, molto fresco. L'unica cosa che magari avrebbero potuto attenzionare di più è la differenza di pienezza e di impatto tra strofa e ritornello, perché quando l'ho ascoltato personalmente l'ho trovato un po' monotono a livello di dinamiche, ma qui si va su un piano prettamente di effetti, prettamente di produzione. Però il il brano di per sé suona benissimo, scorre che è una meraviglia. E anche questo l'ho trovato uno degli inediti più originali, ecco, tra quelli che sono stati proposti.
1: Sì, esatto, sono d'accordo con quello che sta dicendo Ciccio. E a proposito di questo, a mio parere c'è un altro brano tra gli inediti di X-Factor, che quest'anno risentiva dello stesso problema. Sto parlando di Soft Dakota, di Blue Felix. Personalmente lui mi piace tantissimo, ha una voce a mio parere molto bella, ha un bellissimo flow lui quando canta anche sul palco. Soprattutto l'apprezzo molto come persona. Ma questo non incide sulla mia opinione appunto nei riguardi del brano vorrei sapere Ciccio tu che cosa ne pensi sì
0: diciamo che questo pezzo l'ho trovato quasi ecco tra, tra i pezzi che non mi hanno colpito in maniera eccessiva l'ho trovato forse il pezzo migliore perché comunque lui canta molto bene su questo non ci sono dubbi e il pezzo comunque ha, un, ha una sua caratterizzazione a differenza di altri pezzi che quando ho finito di ascoltarli non mi è rimasto nulla ho avuto bisogno di riascoltarli da capo poi per ricordarmi la melodia e tutto quanto, questo pezzo mi è rimasto subito in testa e questo già è buon segnale nel senso che c'era qualcosa che mi ha subito catturato l'attenzione comunque sì, è un brano bello scorrevole, sì, nulla di al solito niente di estremamente originale dal punto di vista strumentale o di testo ma finché comunque lui ha una bella voce e il brano ha la sua melodia e ha pure una bella produzione un po' particolare l'unico aspetto veramente effettivamente caratterizzante del pezzo è la produzione dal punto di vista strumentale, poi comunque il pezzo
1: è discreto. Esatto. Di pezzi non troppo memorabili, diciamo non, non troppo complessi da questo punto di vista. Parlerei di, di questi tre: di Bonsai, Santi, La Domenica dei Manitobba e Male di Edda Marie. In particolare partendo da quest'ultimo. Pezzo secondo me troppo sopravvalutato: dal ritornello debole, seppur catchy, molto fastidioso. Dopo un po', a mio parere. Mi dispiace per lei, per me, effettivamente, per Edda Marie. Eh, sembra una ragazza meravigliosa, ma non la trovavo adatta questo percorso discografico Difatti è stata la prima ad uscire ai live alla prima puntata, dopodiché abbiamo i Manitoba con La Domenica, Pezzo che non mi è piaciuto assolutamente, nel ritornello l'ho trovato anche in questo caso assolutamente non complesso, addirittura brutto, ma questa è solamente una mia opinione obiettivamente, non, non mi è piaciuto assolutamente, e poi Bonsai di Santi, la più classica canzone indie, genere 2019 2020, testo un po' opinabile, e lui soprattutto molto giovane, molto l'hanno ripetuto fino allo sfinimento nelle prime puntate e ha rischiato moltissimo, moltissime volte. Appunto è stata portata all'eliminazione poi dopo diverse volte che l'aveva rischiata. Dimmi tu cosa ne pensi Ciccio.
0: Allora parto anche io da Edda Marie, brano che anche io ho trovato molto inefficace dal punto di vista del testo. Durante la strofa ho anche avuto delle sensazioni di fastidio quasi perché ha trovato delle soluzioni metriche nel flow che ho trovato mo- molto discutibili, brano che poi comunque eh, rispetta ai canoni standard, strofa ritornello, strofa ritornello ritornello che però, l'ho già detto, è molto molto debole, e anche l'hai detto tu Giulia, e che viene ripetuto allo sfinimento, quindi un brano che poi risulta monotono e anche noioso parlando invece di eh, La Domenica e di Bonsai, sono due classici pezzi indie, La Domenica l'ho trovato, brano con un testo pieno di cliché indie ormai le classiche frasi alternative da dire, su qualsiasi tema però posto in chiave indie, mentre la strumentale non è niente di che cioè onestamente non c'è assolutamente nulla di originale stessa cosa per Bonsai che tuttavia trovo un pezzo leggermente più efficace nonostante comunque non abbia alcun tipo di eh, carattere originale perché dalla strumentale sembra di ascoltare i dei Giornalisti e dal testo sembra di ascoltare Calcutta perché il testo è un testo che scriverebbe Calcutta cioè molto calcuttiano la strumentale è dei Giornalisti assolutamente quindi ha preso due artisti indie li ha messi assieme e ha tirato fuori un un brano indie standard come tutti gli altri brani indie che, che sono usciti in questi anni quindi niente di che onestamente
1: esatto Passiamo adesso alla seconda eliminata dell'ultima puntata di ieri, ovvero comunque Martina, CMQ Martina. Anche lei è un po' avanguardia quest'anno. Se pensiamo a questo stile un po', un po' techno, un po' che si ispira a Skrillex, molto nuovo, molto fresh anche questo nella rosa dei talenti di quest'anno. Tuttavia, questa è sempre una mia opinione personale, il suo nuovo inedito serpente, non, non mi ha colpito, non mi non mi è piaciuto a dire il vero il testo non, non l'ho apprezzato tuttavia sono da apprezzare le sue qualità vocali anche lei ha fatto presente di aver preso per molti anni mi sembra lezioni di canto e si sente bisogna darle il merito della, della sua splendida voce
0: allora io parlando non solo di lei ma parlando in generale delle underdonne le tre concorrenti underdonne hanno portato tre inediti che trovo molto simili tra loro tu prima facevi riferimento alla diversità ecco nella squadra delle underdonne l'unico problema è questo non c'è diversità nel senso Sono tre inediti Molto, molto simili Veramente Già basti pensare Che sono stati Tutti e tre prodotti Da tre diversi produttori Di musica Trap O comunque Tecnopop Quindi comunque Stiamo parlando di brani Che già di per sé Hanno una produzione Un suono Molto simile Tra di loro
1: Certo Qui si vede tra l'altro La la mano di Eraton Di Manuelito È palese Come lui abbia contribuito
0: Sì, assolutamente Oltre questo Il testo Non è neanche Nulla di particolare quindi il brano poi Cade un po' nell'anonimato L'unica delle underdone Che secondo me riesce Un po' a scostarsi È Casa di Lego Che ha portato Un inedito Strumentalmente simile A quello delle sue compagne Di squadra Ma che si differenzia Per il testo Che ho trovato Un po' più particolare Non so cosa ne pensi tu Giulia
1: Sì devo dire Che sono d'accordo In Vittoria Di Casa di Lego Si vede un pochino di più L'attenzione al testo Magari anche ad un Background Che sia Reale Insomma credibile Infatti Vittoria Parla di una ragazza. Madre che sceglie di affrontare la sua situazione comunque qualcosa di, di molto attuale che lei riesce ad esprimere benissimo lei è un'interprete favolosa veramente veramente valida quest'anno a mio parere la, la più brava di quest'anno veramente proprio in, in ambito vocale quindi prettamente tecnico si è presentata anche la, alle audition con uh, A Case of You un, uh, un classico della, appunto della storia della musica inglese Ed è stata divina veramente peccato che a mio parere questo inedito non la rispecchia pieno che comunque non l'hai Esalti appieno. Abbiamo poi My Drama, Cornici Bianche, da abbiamo nominata più o meno con le Underdonne. Ciccio, facci sapere cosa ne pensi brevemente del, del suo inedito. Ah,
0: sarò effettivamente molto breve perché c'è poco da dire, ma nel senso che comunque ne ho già parlato prima. Le Underdonne l'ho già detto, hanno portato tre inediti molto simili tra loro dal punto di vista di produzione strumentale, e anche lei, come l'ha già precedentemente citata, comunque Martina, non riesce con il testo a dare caratterizzazioni al brano, che come nel caso del, dell'inedito Serpente di comunque Martina, cade nel già sentito, nel nel cliché, nel cli- no, non nel cliché, proprio nel, nell'anonimato perché poi non resta niente e questo è stato un altro di quei brani che ho dovuto riascoltare altre due o tre volte per ricordarmi come faceva, cosa che non è successa con, ne- con gli inediti che invece ho trovato migliori
1: e a proposito di inediti migliori rimane l'ultimo brano, forse il più eccolo qua. controverso, eccolo parliamo di Attenti al Loop, di Naip, nessun artista in particolare forse uno dei più controversi di anzi direi il più controverso di questa stagione come anche controverso il suo autore, direi che proprio nessun artista potrebbe affiancarsi a Naip sullo scenario italiano, veramente ormai si, si fa riconoscere anche solo da una nota, è, è impressionante quanto sia caratterizzante questo stile portato da lui per la prima volta di X Factor, questa canzone è veramente avanguardia pura, è stata definita così anche dallo stesso Manuel perché sappiamo quanto sia difficile nel nel giudicare i nostri concorrenti. E non posso che essere d'accordo, veramente, testo veramente attuale, pur sembrando strano magari ad un primo approccio senza senso, ascoltandolo più e più volte ci si rende conto dell'estrema profondità di quello che Nike dice e del suo sguardo veramente sensibile su quello che stiamo vivendo, sulla nostra società in particolare anche in Attenti al Loop, con la gente seguita da un sacco di gente, seguita da un sacco di gente. Ciccio, facci sapere la tua
0: Questo è l'inedito che ho trovato migliore in assoluto, veramente vi giuro, eh, questa, è, questa è la verità. Appena è partita la canzone, io non sapevo che aspettarmi onestamente, perché non avendo seguito quest'anno X Factor era il primo ascolto in assoluto degli inediti per me tranne quello dei Melancolia e quando è partito questo pezzo io sono rimasto tipo che cosa sta succedendo? Cioè, ma, ma da che pulpito parte questa dubstep alla Skrillex ma con un testo a differenza magari di Skrillex che non punta troppo sui testi ma punta di più sul fatto di essere un artista dubstep riconoscibilissimo e molto capace, qua si fa attenzione anche al testo che magari non viene preso sul serio subito dal fatto che la sua voce è modificata e sembra quasi quella di un chipmunk no? Molto acuta così fa quasi ridere. Però alla fine poi ascoltando effettivamente il testo ti rendi conto che c'è del senso in quello che dice. E io l'ho trovato un pezzo straordinario. Veramente cioè in Italia credo che non ci sia nessuno. Io non, non mi ricordo artisti dubstep di rilievo in Italia soltanto all'estero. Sentirlo per la prima volta X Factor è tanta roba onestamente. Veramente è l'inedito migliore secondo me di questa stagione.
1: Tra l'altro un fa ridere ma Fa ridere per una comicità quasi pirandelliana, ti fa ridere ma riflettere tra l'altro ricordiamo che è un grandissimo interprete anche lui con una bellissima voce l'abbiamo sentito anche su altri inediti o su canzoni dove ha saputo benissimo difendersi anche in questo senso. A questo proposito ci diamo ad- adesso molto brevemente le top 50 global e top 50 Italia, giusto per dare un, uh, una vision su quello che è adesso il campo discografico italiano. Partiamo adesso dalla top 50 Italia abbiamo in prima posizione bottiglie Privé, di Storie e Basta, ricordiamo che da poco è uscito il suo nuovo album seconda posizione, Destri di Gazelle purtroppo in discesa, quinta posizione super classico di Ernia e subito dopo alla nona posizione Bella Storia di Fedez, che ha performato appunto live su X-Factor quattordicesima posizione, The 4 Am di Billie Irish, in discesa anche essa sedicesima posizione, Vent'anni dei Maneskin, in salita nella classifica anche loro hanno performato appunto su X-Factor, diciassettesima posizione, Scooby-Doo, Pinguini Tattici nucleari. Alla diciottesima posizione sorprendentemente troviamo Cuore Nero di Blind, anche qui vediamo grandissimi numeri per eh, il ragazzo giovanissimo facente parte della competizione. Trentesima posizione Barcellona di Gali in salita nella classifica, anche Gali ha performato questa canzone in un medley che ha presentato X Factor. Cinquantesima posizione nella Top 50 Italia abbiamo Positions di Ariana Grande che ritroviamo invece alla terza nella nostra Global. Partiamo nella Global 50 in prima di- posizione con Dakiti, seguita a la seconda da The 4 I Am di Billie Irish. settima posizione per i BTS Dynamite, nona posizione per Blending Lights, che penso che rimarrà ancora per molto tempo e decima posizione WAP Megan T Stallion che ha spopolato su tutti i social, su TikTok. Ci c'è qualcosa da dire su queste canzoni? C'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente? Allora,
0: io onestamente ti devo dire la verità, non essendo una persona che ascolta musica recente o comunque del momento se non per generi magari più underground in cui mi rispecchio di più non ho ascoltato molti dei brani se proprio ne devo citare uno cito Blinding Lights di The Weeknd perché è un brano che secondo me è un brano che ho trovato molto orecchiabile, molto bello, poi The Weeknd è un artista che è uno dei pochi attuali di cui ascolto qualcosa e che mi ha interessato particolarmente, in particolare questo pezzo ha un sound anni 80 veramente bellissimo reso moderno e contemporaneo poi anche dal suo modo di cantare dalla strumentale che comunque pur avendo quel riff di tastiera caratteristico degli anni Ottanta, perché la potrei quasi comparare a livello stilistico a Take On Me perché ha questo riff di tastiera che ti, che ti entra in testa o non riesce a togliertelo dalla testa perché è molto catchy. Non e allo puoi non tempo,
1: ricordarlo.
0: Esattamente allo stesso tempo pur avendo un sound così retro riesce ad essere attuale quindi chapeau e eh, complimenti.
1: E con questo chiudiamo la nostra puntata la nostra primissima puntata e i semi tonti vi salutano e ci rivedremo all'episodio 2 Sicuramente dopo la, la fine della competizione di X-Factor commenteremo il vincitore a quel punto. Vedremo.
0: Isà di sì, vedremo. Ciao ragazzi. Vedremo. Alla prossima.
1: Ciao.